0: Gute, unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Mittelhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mittelhessen an diesem 4. September. Hubert Aiwanger wird auf Hoffest in Wetzlar bejubelt. Katholische Kirchengemeinde will sich von sieben Kirchorten trennen und die Schülerzahlen in Hessen steigen. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Hubert Aiwanger Bundesvorsitzender der Freien Wähler und stellvertretender bayerischer Ministerpräsident, hat am Samstag am Hofes der Freien Wähler im Landkreis Marburg-Biedenkopf gesprochen. Bei der Wahlveranstaltung in Hessen ist Aiwanger der Hauptredner, für seine knapp einstündige Rede erntet er viel Applaus. Über das antisemitische Pamphlet, wegen dem er seit über einer Woche in den Schlagzeilen ist, spricht er nicht. Engin Arolo, Landesvorsitzender der Freien Wähler, sagt, Aiwanger sei entlastet. Sein Bruder und er hätten glaubwürdig erklärt, dass der Bundesvorsitzende der Freien Wähler nicht der Verfasser sei. Das Pamphlet sei widerlich, menschenverachtend und ekelhaft, sagt der 41-Jährige. Falls Aiwanger es geschrieben hätte, dann müsste man sich mit ihm zusammensetzen und ins Gespräch kommen, bleibt er ein wenig vage, was weitere Konsequenzen angeht. An eine Schuld Eiwanger glauben auf der Veranstaltung die wenigsten. Hupsi, halte durch, steht in großen Buchstaben auf einem grünen Plakat. Und als Eiwanger gegen 13 Uhr zu Fuß den Berg hinaufkommt, erhebt sich sogleich lauter Applaus. Die katholische Kirchengemeinde zum guten Hirten an der Dill will sich in sieben Kirchorten von zehn Gebäuden trennen. Darunter sind Kirchen, Pfarr- und Gemeindehäuser. Für sieben von 14 Kirchorten im nördlichen lahn steht eine solche Veränderung an, sie sollen aufgegeben werden. Das bedeutet, mindestens zehn von insgesamt 37 Gebäuden, die die katholische Kirchengemeinde besitzt, sollen künftig umgenutzt, bestenfalls verkauft werden. Damals, als die Kirchen gebaut worden, waren die Kirchen voll. Das sei heute nicht mehr so, sagt Pfarrer Christian Pfahl der Vorsitzender des Verwaltungsrats und seelsorgerisches Oberhaupt der Gemeinde ist. Die Zahl der Gemeindemitglieder sinkt. Vor 15 Jahren waren es rund 15.000 Katholiken im ehemaligen Dillkreis, 2017 sind es noch 12.500 gewesen, aktuell gehören 11.000 Menschen zum guten Hirten an der Dill. Fast täglich erreichen den Pfarrer Kirchenaustritte. Jeden Monat sind es um die 20 Austritte, sagt Pfarrer Christian Pfahl. Hinzu komme, dass mehr Menschen beerdigt würden als getauft. Weniger Kirchenmitglieder bedeuten auch geringere Kirchensteuereinnahmen. Die Prognose lautet, dass die katholische Kirchengemeinde zum Guten Hirten an der Dill im Jahr 2024 rund 5000 Mitglieder hat. Wir bleiben in Dillenburg. Schon wieder sind fünf junge Katzen vor dem örtlichen Tierheim ausgesetzt worden. In den frühen Montagmorgenstunden der letzten Woche hat eine Mitarbeiterin des Tierheims einen großen Karton vorgefunden, der gut verschnürt und mit Minilöchern versehen war. Darin befanden sich fünf Jungkatzen, die ängstlich und verschreckt auf die Mitarbeiter wirkten. Dies ist nicht der erste Vorfall in den letzten Monaten. Ende April dieses Jahres wurden drei Katzenbabys lebendig auf einer Mülldeponie in Dillenburg gefunden. Vor zwei Wochen hinderten Passanten einen Mann in Wismar daran, vier Katzenbabys in einer Regentonne zu ertränken. Eine überlebte den Vorfall nicht. Christine Nickel, Tierheimleiterin in Dillenburg, ist schockiert über das Ausmaß an Grausamkeit und Verantwortungslosigkeit und schlägt Alarm, unsere Kapazitäten sind am Ende. Momentan befinden sich die fünf Jungkatzen in Obhut des Tierheims in Dillenburg. Untergebracht auf der Quarantänestation. Die Tiere sind total verängstigt, erzählt Nickel. Sie schätzt die vier Weibchen und das Männchen auf etwa fünf Monate ein. Die Kleinen haben eine gute Chance, zumindest körperlich unbeschadet aus der Sache herauszukommen, sagt sie. Seit Jahren beschwert sich die Nachbarschaft über eine Familie in Gabenheim. Die Nachbarn würden Ausfahrten zupacken, Müll störend auf die Straße stellen, Drohungen aussprechen und laute Feiern mit 50 Mann auf offener Straße abhalten. Außerdem soll einmal zu Weihnachten ein Schwein im Hof geschlachtet worden sein, berichtet eine 92-jährige Anwohnerin. Auch das Ordnungsamt wurde mehrfach eingeschaltet. Entsprechende Sachverhalte seien nach Beschwerden jeweils geprüft worden, hätten sich aber entweder nicht bewahrheitet oder legen nicht im Zuständigkeitsbereich der Stadt. Erst, als sich eine Anwohnerin über das nächtelange Bellen und Heulen des Hundes der Familie beschwerte, kam Bewegung in den Fall. Eine Streife der Polizei hätte nach einem Hinweis einen verwahrlosten und verängstigten Hund vorgefunden. Als die Beamten dem Hund in das Haus folgten, waren keine Bewohner anwesend. Das Haus sei verwahrlost, sämtliche Zimmer durch Hundekaut verdreckt. Der Hund wurde daraufhin in das Wetzlarer Tierheim gebracht. Darüber hinaus informierte die Polizei wegen der Verunreinigung des Hauses auch das Veterinäramt des Landkreises kreises und das Jugendamt der Stadt Wetzlar. Es leben nämlich auch mehrere Kinder in dem Haus besagter Familie. 1,34 Millionen Schüler starten in Hessen und Rheinland-Pfalz in ein neues Schuljahr, wobei die Schülerzahlen insbesondere in Hessen steigen. Dieses Jahr werden in Hessen 60.900 Kinder eingeschult, das sind 3.700 mehr als im Vorjahr. Rheinland-Pfalz zählt knapp 42.000 neue Erstklässler, rund 1.300 mehr als 2022. Ein Hauptgrund für den Anstieg in beiden Bundesländern sind steigende Zahlen von Flüchtlingskindern, insbesondere aus der Ukraine. In Hessen kamen seit 2018 etwa 40.000 Schüler hinzu, in Rheinland-Pfalz 7.000 mehr aufgrund des Zuzugs von Schülern ukrainischer Herkunft seit Kriegsbeginn im Februar 2022 sowie von anderen nicht-deutschen Staatsangehörigen. Finanziell spiegelt sich dieser Trend auch wieder, Hessens Bildungsetat erreicht mit fast 5 Milliarden Euro ein Rekordhoch, wobei 3.300 neue Lehrstellen geschaffen wurden. Rheinland-Pfalz stellt dieses Schuljahr über 1.750 neue Lehrkräfte ein. Beide Bundesländer stehen jedoch vor der Herausforderung, genügend qualifizierte Lehrer zu rekrutieren. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf mittelhessen.de. Gute Mittelhessen ist eine Produktion der VHM von Allgemeiner Zeitung Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion und Produktion, die Newsmanagerinnen der VAM. Er erreicht uns per Mail an audio@vhm.de.